0: 好，回到来宣时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。今天壮丽的呢是每一个月一次啊，我们邀请到呢《科学人》杂志的前总编辑啊，他也是清华大学的教授李家伟老师来聊呢这一期呢呃《科学人》杂志啊。那在这个之前呢，我们听到的歌曲是来自于蔡琴，在2022年，今年呢，他打算有一个演唱会，叫做就是要好心情。好，所以我们也就顺道一起听听呢这个蔡琴的歌。那他的演唱会的话呢，在9月16日。七十八三天哦，这个台在台北的国际会议中心。OK， 好，那这个蔡琴的歌是确实啦，听起来总是觉得心情还不错哦。好，所以呢，在这个好心情底下的话呢，我们就来聊一聊这一期的《科学人》杂志。好，《科学人》杂志的这一期很特别，呃，最近不是美国的呃这个嗯太空船说要再去重新探月嘛？哦，但是呢，连续两次的延宕哦，都是有一些呃故障啦等等。那为了确保安全，所以呢，就是要小心的去检查，小心的。去维修，但没想到在这个之前啊，呃，有本来他的目的地是去探索。木星跟土星的，呃，这个叫做航海家，就到现在还在飞，哎，飞了四十五年还在太空上面飞，太神奇了哦，那所以呢，这一期的科学人杂志呢，就告诉我们这样子这个，呃，还在太空当中继续的漂流的太空船到底要飞到哪里去？过去呢四十五年带来什么啊、呃？这个很精彩的一些画面啊、哦！但在这个之前的话呢，我们一样要跟呃嘉伟老师呢来聊一下有趣的啊、呃，这个科学人的新闻。哎，我们还没有。请老师跟大家打招呼，哎，老师早、啊啊
1: 啊！今天心情很好<笑>，真的哦。杨天好，各位嗯，众们，好
0: 啊。对啊，而且嘉伟老师今天呢换了一个地方跟我们连线啊。这个之前的话呢是他在苗栗的玻璃屋，哇，所以里面的话呢宝贝很多很多，应有尽有啊。那今天的话呢，因为老师待会有个会议，所以在他的办公室。就没想到呢到了办公室，老师的呃这个宝藏也是应有尽有。你你后面都布置这么多东西啊
1: ！这是一个唐代的彩绘俑
0: 。嗯，这是我把
1: 奇特的姜花
0: 啊，这姜花，
1: 我以为是那种球果、欸、哎。哎，长得很像吧？
0: 对对，
1: 叫蜡姜，它活的时候身上有一层很厚的辣质。哇！我把它做成呃镀着铜跟金，这就变成不朽的作品了。
0: 哦，是你自己做的、啊？找人做，找能
1: 干的人做的
0: 。哇，厉害！人
1: 多厉害，他把一个苦瓜变成一个琉璃
0: 。啊，这个是真的很漂亮哎、欸！
1: 多漂亮的苦瓜，其实、呃欸、所有细节都用琉璃给保存下来
0: 。所以里面是苦瓜啊，苦瓜变成干了，包在琉璃里面啦
1: 、啊。啊、呃，苦瓜做模子
0: ，啊、哦，做模子，我还想说里面真的有苦瓜。在
1: 模子里头在，在呃。柱上琉璃啊，可是这个很
0: 特别啊、嗯，哇、哦！竹龙草啊，竹龙草，那然后呢也是做模子
1: ？哦不，这个猪龙草就被包在这个镍的啊、呃、壳子里头。哦，你把一个猪龙草的瓶子放到电解液里头去
0: ，嗯
1: ，那么镍就慢慢的附上去，最后就变成一个坚硬的壳子。小
0: 时候好像做过这个实验呢。哦，你看,看，在实验室里面好像有看过，这是聂
1: 做的。我再给你看一个。哎
0: 、欸，我发现科学跟艺术之间的关系其实……你、啊、会喜欢这个？这个
1: 黄金做的
0: 。哇，这是什么？也是个猪笼草啊！哦，这也是猪笼草啊，带着叶子。你看它的瓶子。哦，真的，哇，哇好精彩哦！先上了一层
1: 铜，嗯，然后在瓶上头再铸上一层金。金光闪闪，就是二十四克金呐
0: ！哦，哎、欸、哦，所以小偷万一要要要这个偷你东西，一定要先偷这个，呵呵哦、这个是牙贼。哎<笑>、欸，所以老师，所以大部分所谓的植物标本，其实现在换了这个形式，它是另外一种储呃保存植物的方法吗？对，
1: 一般的标本保存是把它压成扁扁的，
0: 对吗？风干之类的，
1: 脱了色了。嗯，那我实验室有个学生。他是天底下最会做植物标本的，他可以把花跟叶子的天然色都保存下来，这还可以保持某种程度的立体
0: 。对呀、啊，它是一个立体的状态，像是栩栩如生的埋
1: 埋树脂里头、哦。但是呢，如果像这么立体的，就很难保存了
0: 、嗯
1: 。哦，所以我就找了这么一个了不起的师傅，他退休了，哦、现在家里头，他拥有很好的记忆。我说我们来合作吧，就就创造出这样子的，啊，我自己很得意的标本保存方式，这不也是个艺术品吗？嗯、是啊
0: ，是，我就觉得这个科学跟艺术之间的关系其实这么的近哈、啊<笑>嗯哦哦嗯，真,真的啊，啊，好好看啊。好，所以、呃、真的是今天呢，这个听众朋友一定要上我们的这个 YouTube、啊、这个去找一下我们这一集。这个话，这个实在太精彩了。这个是什么？啊，这是
1: 另外一个猪笼
0: 草。你看，啊，这好瘦。某种
1: 中心有无数的植物的，猪笼草对，做成精致的标本，所以我们快速在演练、嗯
0: 。这样子，那所以什么样的金属都可以镀在这个植物的上面吗？还是不一定
1: ？现在我们成功的是镍。跟黄金
0: ，哇、wow, ，OK， 嗯、uh,
1: ，那你要看看铜做的，铜做的其实也很有意思，嗯，铜，啊、呃，会氧化，氧化以后呢，就是啊，颜色
0: 红铜色，我觉得很漂亮啊
1: ，哎，对对对，有人喜欢黄金，有人喜欢
0: 铜，嗯，我喜欢红铜的颜色，所以这都是猪笼草啊
1: ，你看多漂亮
0: ，是很漂亮，嗯，嗯，哇，真、这个、好看。<笑>下次去拜访啊、呃、老师的时候，去哎、欸、想办法，呃，摸一,一个哈哈摸一下而已嘛。<笑><笑>哇 ，OK， 好，哦这个嗯，真的，真的很精彩。所以老师呢，我们刚呃，其实之前也刚刚聊到，老师有好几个学生啊、呃，其实呢，用科学的方式、科技的头脑去做了很多艺术的展演啊、呃。我们有机会呢，也要来这个访问老师的学生啊、呃，这个真的是都很有天分，都很有创意。好，但是我们刚聊到说呢，老师的办公室里面应有尽有啊、呃。当中的话呢，是因为我们知道有两个东西跟我们今天要聊的话题有关，就老师呢，竟然现场就像变魔术一样，马上变出来啊、呃，这个跟话。题。有关的东西来，好，所以呢，我们待会儿呢在聊的时候呢，会同时的有画面可以看，可以看得到哦、啊。所以呢，觉得非常的生动。呃，在进入到呢呃航海家号的最后冒险之前，我们要先聊我们刚刚讲到科学人新闻嘛哦、啊，里面呢有一个讲到的是哦，事实上大家都大家都关心，整个的生物多样性呢越来越呃这个。糟糕，然后的话呢，整个的呃农业啊、呃，这个对于我们的生态圈的影响呢，越来越严重。中间有一个很主要的原因是。跟蜜蜂有关哦，所以呢，因为蜜蜂的话呢，呃，所谓的“大迷航”，这个迷航的原因呢，哎，在这期的科学杂志里面告诉我们说，可能是跟呢它误食农药有关啊、哦。好，所以呢，跟这个误食农药有关，因为农药里面有什么样的一个机转会让雄蜂因此雄风不振呢？好，我们呃刚才聊了还蛮多的，我们要先休息一会了。回来之后的话呢，就要聊聊这个话题，就是为什么蜜蜂哦到底呢出了什么样的状况，而它跟老师拜。办公室里面的收藏又有什么样的关系？我们休学，马上回来。I like 好，回到蓝轩时间，我们继续和线上啊，这个邀请到了李佳伟老师来聊这一期的《科学杂志啊。好、啊，所以我们老我们在老师的这个收藏非常啊，这个呃丰沛的办公室里面跟老师对话。我们要聊的是跟这个雄蜂，呃，雄蜂。刚刚老师说，其实呃，雄蜂的迷航是另外一个原因。那雄蜂呢，雄蜂不振是另外一个原因啊、哦。好，那所以呢，呃，这个原因是跟农药有关，对不对
1: ？是啊，农药当然要经经过检验。嗯，它对于其他的生物对人有没有多大的严重的毒害？通常用蜂做材料，嗯，也就是给蜂喷点药，看看它最后它死不死。如果它的致死的剂量是没有问题的话，嗯，安全的，那就可以到天里头使用
0: 。哦，这那这是、啊、
1: 我们只看会不会杀死它
0: 。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯他健康不健康，他的情绪好不好、啊？那么拉不拉肚子，我们是不管的。嗯那，那这篇文章里头特别提到，在现在认为安全的杀真菌的农药，不杀死蜜蜂，但是让公的蜂就像雄蜂嗯，嗯，它失去了性能力了。嗯嗯。那追根究底呢，就发现，公蜂能够雄的蜂能够吸引母蜂是。鼓动身体的震动，发出吸引迷人的气味出来。但是被喷的农药的，它肌肉不好了，那么震动不行，同时发出来的气味也不是原来的气味，嗯、结果就被丢掉了，人家不理它，就是不理它就能力、啊，那整个蜂群就会垮掉。所以这是一个非常重要的一个提示，嗯、告诉我们，呃，农药。其实没有那么放心的，呃，说安全就真的可以的
0: 这么的安全，对吧？嗯。
1: 那其中刚才你提到，呃，我们衍生的话题是什么呢？就是杀真菌的药。对，真菌药通常是很毒的，原因是真菌跟细菌不一样，我们跟细菌之间有很大的差异，所以就利用这个差异就可以选择性的杀死细菌，但是。嗯真菌跟我们很像，跟蜜蜂也很像，跟各种蜂，很多我们所认识的生物都很像。那么要杀死真菌，经常也会影响到其他的生物。
0: 对啊，刚老师是讲说后，呃，这个真菌影响到了这个蜜蜂的呃生殖能力、求偶能力之外，还影响影响到我们小时候吃的羊菇跟草菇越来越少了
1: 。我最近到新社去了、啊、嗯，趟，想了解新社那里得意的产业。大家到新社都要去，呃，买很多各种菇回来，嗯、尤其它的香菇大餐呢、啊、等等之类的，迷人的很。啊、呃，我去那里想了解新社每年产生的一亿包的废弃物到底怎么处理，嗯、我随手就带了一个，啊、呃，养过杏鲍菇的这么一个太空包回来。哦、OK， 那么
0: 这个就是太空包啊、哎，对对对
1: ，这个就不要了。
0: 是，那么塑
1: 胶袋割开之后可以回收，但里头有一公斤左右的这些木屑啊、黄豆粉啊等等之类的，现在找不到合适的处理方法。哦，所以就它可以再利用，但是没有人去处理。哎，对对对，嗯、有没有可能可以利用？在参观的时候我就问到说，哎、你们现在养各式各样古里古怪的菇，像这个，他们都在养殖。对呀，这个我
0: 说这是菇哦。
1: 哦，这是像掌状的灵芝，对不对
0: ？所以这是灵芝啊
1: ，啊，这是灵芝的一个种类。Oh, OK，
0: 嗯、oh, ，好特别哦。啊、很多灵芝是长得圆
1: 盘状的， oh. 这个呢就长呈树枝状、oh. 像有有，像那个千
0: 年女妖的那个指甲有没有？长得太长了、哎，像不像
1: ？或者是慈禧太后的那个指甲？哎，对对
0: 对对，没错没错、啊
1: 。终究他们养各式各样的，那很漂亮的粉红菇，我就好奇问， oh. 哎，我们小时候吃的。那些羊菇跟草菇，你们现在养不养？大家都摇头，说我们没没有办法养活那些了，因为养这些菇用的是树皮，是用的木头的碎屑，但是养草菇，跟羊菇的话，他们是用稻草来做培养的基质，这现在的稻草收获起来以后，长不出草菇出来。那为什么四五十年前？台湾可以养出那么多的草菇，现在养不出来呢。对呀、啊，是稻草不一样了，因为农田里头上了很多农药
0: 。
1: 哦，那么稻秆里头还有残余的农药。嗯、哦，那这个残余的农药里头，可能有一部分是杀真菌的药
0: 。哦，那羊菇就是真菌嘛、啊哦？啊，所以这就活不了了。难怪，因为我小时候好爱吃草菇跟羊菇哦，后来长大以后就发现好难买哦，觉得好奇怪。蘑
1: 菇是不是？那我们做一堆的罐头，行销世界，嗯、是全世界最大产量的一个地方
0: 。对啊，一度是草菇王国嘛，嗯，就是
1: 。那从这个案例，我们就知道要维系自然界生态的平衡有多么不容易。嗯是是
0: 真的是，真的是，而且我们也才知道说啊，原来这个农药，我们觉得呃安全的、安心的，其实都在一些不经意的地方，不管是雄蜂的胸部的鼓动的次数跟气味，或者是说呢，可能会跑到稻秆里面去，稻秆又会影响到菇的养殖，真的是都想象不到哈。嗯，
1: 刚、哎、才我这个呃 iPad 滑动
0: 了一下，对，镜头晃了一下嗯，没啊
1: ，那是什么东西滑动了？是这块石头滑动了
0: 。<笑>这是石头啊？这就
1: 是我从北极的海边带回来的一块石头，啊、好像木头哦。我把它切开以后，就像千层糕一样
0: 。真的好漂亮，北极的石头啊
1: ！哎、对对对，海边的。但这个就是代表过去可能有长达几亿年的时间，地
0: 极层就是了
1: ，就是沉积层沉积,沉积层
0: 。哦、好漂亮哦！哦，老师的宝贝真的是好多哦，这个信手拈来，到处都是故事。<笑>好，所以太精彩了，我们休息了，马上回来。回到蓝讯时间，继续和线上邀请到的，我们也同时在视讯连线啊，这个李嘉伟老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。好，另外一个呢也很有意思的《科学人》新闻哦、啊，是讲了牡蛎。那因为台湾呢也算是牡蛎产量还蛮大的哦，我们拿来做什么蚵仔、啊、煎呐、啊？大一点的、品质好一点的话，就还可以生吃啊。那在这个嘉义东石那地方，尤其是非常大的产量，而且呢过去曾经出现过绿牡蛎事件，当然也对我们的这个整个呃产那、呃、整个的产量啊、哦、这个打击。也非常的大哦，所以呢，呃，其实牡蛎也是另外一个去检测生态是不是健康的一个非常重要的呃一种嗯生物嘛，哦，所以呢，这边就讲到说呢，其实呃，海洋变化非常大，牡蛎要找地方造它的礁已经很难很难了，所以呢，这个新闻就讲到说它靠一种虾子，哎，我我觉得这个好有意思哦，
1: 就是我们先谈虾子，好,
0: 好吧，好
1: ，这、那个枪虾在我小时候在澎湖海边是。很喜欢呃观察的一个对象，嗯，因为静静的坐在礁石上头，你就可以听到附近，就像你刚刚所说的，有那种枪响的声音，是真的那个声音，没有那么夸大，不过是一个非常清楚的响声。嗯，但后来我读了资料之后，就知道海边的礁石上头有一个美妙的共生现象
0: 。嗯。
1: 枪虾经常跟一种鱼叫虾虎鱼共生在一起，它们合住一个洞穴，这个洞穴是枪虾挖出来的。嗯哼，那虾虎鱼平常就蹲在洞穴门口，枪虾在后头继续挖这个洞穴
0: 、啊。那只要有
1: 风吹草动，有掠食者过来的时候，哦，这个虾虎就会警告后头的枪虾，我们一起躲到洞里头去。有时候枪虾在门口到那个挖出来的土穴的岩石碎屑的时候，它碰到比较小的生物，它也会去捕食去，所以它自己捕食或者吃，嗯、呃，虾虎给它的一点残渣碎屑
0: 。哦，所以虾虎就会喂喂东西给它吃，因为它提供家给它、嗯
1: 嗯。枪虾怎么捕食呢？枪虾有个大螯、嗯，一个螯很大，一个螯小。这个大鳌平常会累积一些弹性在里头，嗯、呃，鳌大的可能都跟他身体差不多大，嗯嗯，这个弹性的压力在捕捉的时候，它就突然的合上去，然后释放出来一个压力，就造成一股非常快速的水流。那、哦呃、这个水流可以把嗯它的猎物给冲倒，嗯，强大的水流就会伴随一个很。低压快速移动的气泡
0: ，那这个
1: 气泡接着就会爆裂掉、嗯。在爆裂之前会发出啊、呃、光跟高温，同时爆裂的声音产生了震波，哦、会把它的猎物给真正的打昏掉
0: 。哇，
1: 好像气功哦、欸，有没有？不是嘛，隔空啊、呃，隔着水花，<笑>真的，出来。呃太厉害了！这是一个海洋里头经典的共生故事。
0: 那老师，你刚刚讲说那个气泡爆开来，就是所谓的枪虾的那个爆破声吗？哎，对，就是那个声音。哦，那声、個、音来
1: 的
0: 。OK， 清
1: 楚的，坐在礁石上头，嗯、这里啪一下子，那里啪一下子
0: 哦、啊，是这样
1: 子、啊。美妙的回忆。那么今天这篇文章谈的是大海里头，呃，礁石上经常住的有牡蛎。嗯，这个牡蛎。生殖的时候，把精子跟卵子送到海里头去，精卵受精就会长出小幼虫。幼虫在海里头漂浮游泳，它怎么去找到它下一个附着的地点
0: 去？嗯嗯，
1: 它要附着在坚硬的岩石上头，它才可能继续成长。对，如果飘得很远，落在滚动的沙石上头，它就没办法附着了。嗯这篇文章发觉，他们怎么找到稳定的附着点、嗯？就是去听到枪虾的声音，用眼睛看不见的小幼虫
0: ，啊、怎
1: 么听得到枪虾的声音？那、嗯、是真正听到了吗？还是感受到了枪虾射出那个水流的震波呢？嗯
0: ，嗯也有可能，当、哎、然
1: 现在还不理解。不过呢、嗯，这是一个了不起的观察。
0: 对啊，哈、哦，而且它代表那么小的幼幼苗、幼虫就可以感受到，所以它是先天遗传的咯。
1: 哦，这个一定是先天的、天生的，
0: 哦嗯、真的是。我
1: 刚才提到牡蛎，我在清华大学教书，就回顾三十多年前，快四十年前，我到清华附近有个工地正在开挖，嗯、我到那边去就发现了什么牡蛎壳这么大的，那么大的牡蛎壳，这是一个中号的，大的还。有它一倍大。
0: 哎、欸，老师，你这个牡蛎快要跟脸一样大了耶！哎
1: 呦，当然
0: 了。哦，这个
1: 牡蛎跟我们现在在餐厅里头吃的牡蛎是同一个种类
0: 。那不是长那么大？没有
1: 人吃，没人挖，它们它们能继续成长
0: 。哦，这样子
1: ，可以长成这么大。这个大概几万年了，三五万年以上
0: 。呃、哇！三五
1: 万年，清华大学还在海里头。
0: 哈哈哈，真的是这个样子，<笑>哇 ！OK OK， 好，所以呢，我们这、那个呃牡蛎的故事，原来它就是听那么多的一些枪杀声。诶、欸，但是老师，你刚刚讲的这个，我突然之间想到，我们这一次呢，《科学人》杂志里面另外一篇文章，讲到遗传。哎，我觉得遗传那个事情很好玩啊，像比方说我们刚刚讲到说，牡蛎的那么小的这个幼苗，它就可以呢听音辨位，听着枪虾的声音，或者是感受到枪虾，去寻找一个可以让它落脚的地方。我们这边讲到说呢，创伤症候群，创伤症候群呢，呃，会在妈妈，尤其妈妈如果有创伤症候群的话，会在妈妈怀孕的时候，不知道透过什么样的原因，竟然会遗传给宝宝。宝宝长大之后，第二代他竟然会因为莫名其妙的关系，而常螂常常会感到焦虑啦、恐慌啦等等等。然后还做了一个实验，有一个实验里面讲到说是什么老鼠闻到花香，对不对？哎对，对樱花的香味，樱花的香，哎，你会觉得樱花香味很香啊？结果呢，因为它过去呢，嗯、对，一个痛苦的经验，所以呢，以后呢，这个老鼠的下一代的宝宝一闻到樱花香，竟然就会恐惧，你知道吗
1: ？哎，我觉得下一代还会
0: ，对呀、啊，我觉得这个遗传都
1: 还如此，嗯
0: ，是，所以这个遗传实在太太令人惊讶了，丰、就
1: 、富、是、了过去大家对于遗传能力的了解跟定律。刚才你问我、嗯、哦，像那个牡蛎的幼虫怎么知道这件事情呢？那个铁口磁断，那是在 DNA 里头的印记，那是一个明确的、嗯
0: 、演变，是不是演变的印记？演变的
1: 结果。嗯、但是今天告诉我们说，生活经验竟然也可以遗传。嗯、待会儿我们要好好谈这个话
0: 题。没错，而且讲的还是精神疾病呢。我们秀秀马上回来。I like inside。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的李佳伟老师啊，来聊这一期的《科学人》杂志啊。所以，我们刚才呢，透过呢这个牡蛎的故事啊，接下来就讲到人的故事。人也是这个样子，而且人的状况事实上，高老师也讲了，是一个生活经验啊，等是后天的，后天所面临到的状况竟然会。隔代遗传到下一代，就是说遗传到下一代，当他长大之后，他会莫名其妙的感到呢，呃，忧郁，因此他们有这些呃忧郁症啦、焦虑症啦、恐慌症啦等等的几率，比起一般正常的人，父母亲没有这种呢压力症候群的人来的几率大得很多。那也从小老鼠的身上呢得到这样的一个实验的结果、哦，而且它是一个精神上的疾病，所以我觉得，所以有些人我觉得我们经常偶尔会碰到说某些时候。每个人有一些不同的恐慌点、啊、突然之间觉得哎，好像有点紧张、啊、有时候有点哎，我、啊、觉得慌乱。其实搞不好都跟父母亲那一辈，在他们比方说，对不对？祖父母比方说，像我爸，我想那他逃难的时候，会不会他也有一些恐慌
1: ？这个是跟过去大家所了解的遗传法则不相同
0: 。嗯
1: ，以前人的行为表现，一切特质都来自于。DNA 上头的遗传序列，这是大家朗朗上口的孟德尔的遗传法则啊，这样的交配来交配去，孩子出现什么特征的几率如何？但是，在二十年前左右，就有一个新的科学名词叫做外遗传出现了，也就是观察到了有不少的现象不是在过、呃、往所了解的法则里头。嗯，那么这就知道。在我们的 DNA 上头会有甲基化的现象，甲基是什么？就是一个碳跟三个氢。嗯、那这个呃官能基呢，它会附着在呃我们的遗传序列上的某一个部位，那么它就控制了那个基因的表现。那么甲基化经常跟生活经验相关。嗯，你、嗯、吃了什么东西了？听到什么了？那。经历到什么样的事情，就会影响遗传物质的甲基化。那么，遗传物质改变了，那就影响了下一代。嗯，在下一代，所以这是一个逐渐明晰的，呃，跟过往所了解的遗传法则不一样的。那今天是把这种恐惧的经验，在美国，他们当研究九一一事件，没
0: 没错，或
1: 者研究当初纳粹
0: 事件
1: ，是不是？或者是越战，这都是让美国人惊恐的。但中国人也有很多惊恐的事情嘛、嗯，抗战的那个过程
0: ，没错，在、嗯啊、台湾
1: 就是美军当初轰炸,炸的时候，那种历史，我妈妈小时候都是在躲在防空洞里头长大的呀、啊
0: 。所以，我们这一辈的人心呃，都都基因里面都有恐惧的基因。哦
1: ，可以这样子想，过去大家都会认为是。因为妈妈从小受到那样的惊吓，她在抚养我们长大的时候，她会耳提面命，然后经常表现出慌乱的样子。我们是不是因为如此受到了家庭教育的影响？因为他的诉
0: 说，但是这个文章里面讲的说跟诉说无关，没关系。对
1: ，他在小的时候，他的遗传的表现已经潜在的改变了。或者是我们在妈妈肚子的时候，在子宫里头也受到了影响，那这个特质可以一代一代传
0: 下去。嗯、真的，我我这样讲，我突然间想，以前有有讨论过说，后天比方说妈妈吸毒，妈妈吸毒的话呢，会让呃胎儿在这个呃子宫里面受到一些影响，但它是属于一些这个这个类似的基因一样吗
1: ？这个算是？这个不知道，也还不一样。吸毒的话，哎，我们科学人杂志。这期里头有一个很精彩的文，科学新闻呐、啊。嗯，吸毒竟然可以治疗忧郁症
0: 。哦，讲到那个神奇蘑菇，哎，也跟蘑菇有关。这是今天
1: 新的一个新话题，是不是？嗯。那待会我们再来谈这个事情。终究刚才谈了，好像很悲观。这个忧郁的特质、创伤的特质一代一代传下去。嗯。但是在文章的结尾。给了我们正面的希望，就是透过行为上头的矫正，透过一些情境上头的经历，我们可以改变他的。嗯，啊，所以这这是一个从生活经验跟别人的正面的鼓励辅导，可以改变遗传上头的宿命。哎，这个是。
0: 这个不错，对啊，就是是可逆的，不是不可逆的，而且他也讲到说呢，搞不好呢，这个因为遗传的关系，所以呢，它遗呃遗传到下一代的时候呢，它是出现另外一种保护的机制，就是说反而让你比较容易抗压，呃，这也这也有可能，所以呢，到底是比较容易抗压呢，还是因此而比较呃没办法承受压力而、呃、持续的呢，笼罩在恐惧底下呢？其实他们说可能是并存在呃不同的人的身上的、哦
1: 、啊，嗯，所以过往大家都说哦。这种标准答案是如何？刚才我们谈的话题，在一二十年以前的话、嗯，这都是一个绝对错误的思考，是不是
0: ？对呀、啊。那
1: 今天我们就知道它确实存在。
0: 没错，没错。我觉得其实从这个角度看，这个我们人类对于已知的事情实在是太少太少了，未知的事情实在太多太多了。好，所以的话呢，回到这个呃《科学人》杂志的封面故事哦。所以人类呢永远都会想要去探知、探索未知，尤其是呢无垠的宇宙、无垠的美丽的星空。我们休息回来呢就要聊聊呢这个已经在空中、在太空当中呢呃漂流了四十五年的两艘太空船还在漂流中。我们休息，马上回来
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的李佳伟老师啊，继续进行视讯的连线。我们这边讲到的是哦、啊，这个航海家号的最后冒险，你很难想象，在一九七七年的时候，这两艘太空船呢就发射出去了，然后的话呢，本来预计说四年就回来，就四十五年了还没回来，所以呢，到底是为什么啊，老师？
1: 哦，他原来设计的是说，他在太空里头流浪个飘行着前进个四年，嗯，上头的机器电力大概都坏掉了，所以设定寿命只有四年，嗯，没想到这么耐操，真
0: 的，
1: 呃、往外太空跑跑了四十五年，超过了太阳风能够影响的边界，还继续往外冲，嗯，那四十五年过去了。还持续的传回讯号
0: ，对呀、啊，嗯
1: ，他沿路拍照，那么他经历过的讯号，他传递回来。你看看，四十五年前，当然没有手机啊，对呀、啊，那么他里头的记忆体，是我们手机里头的一丁点的能量。对，他
0: 说大概是我们开那个什么汽车遥控器的那个那个里面的记忆体那么小
1: ，就是，那么他。拍了照片，要把这些影像传回来，把各种讯号传回来，它传输需要电力吧？嗯，但是那个电力竟然小到只有我们冰箱里头的灯泡所需要的电那么多。对
0: 啊，那为什么它会一直有电力呢？
1: 哦，它用呃放射性不持续的产生能量
0: 。哦，可以这个样子利
1: 、啊、用,用核能
0: 。哦，核能。哦、呃、，OK。但
1: 是那时候的工艺技术啊等等之类的。现在想以为很原始，结果没想到是那么的坚固耐用
0: 。真的，什么越简单好像越坚固的感觉，有没有？哦，那就是
1: <笑>不过这是一个人类史上最伟大的成就了。嗯、因为每艘太空船上头带着一个铜做的、镀的金的唱片
0: 。对，没错，没错，
1: 很稳定的元素、呃。唱片里头放进了我们人类。最自豪的文明成就
0: ，没错，啊，九十
1: 分钟的音乐、啊，各种语言的声音，告诉他们，我们知道一二三四五六七八九十，告诉他们，我们知道 DNA 双螺旋的样子，然后把人类所知道的最核心的知识浓缩在这张唱片里头，持续在外太空飘着，然后等待，等待另外一等待，拦截它。
0: 是是，我觉得在从这点角度看，我觉得地球人其实蛮浪漫的，也蛮天真的感觉。然后呢，大家猜猜看，它里面、哦、在
1: 宇宙的位置啊，这是一件危险的事情
0: 。那意思欢迎他们来啦，欢
1: 迎他们
0: 来，也欢迎他们入侵啊。<笑>对，那我觉得比较好奇是他放了什么音乐，因为刚刚老师讲到音乐嘛啊，哎，我特特别看了他放了那个呃布兰诗歌。嗯嗯、还有呢，美国的一位呢叫做 Chuck Berry， 我因为这样的关系呢、嗯，昨天呢还特别的边看科学人杂志边听了 Chuck Berry 的歌，嗯、哦，我就想说好 ，OK， 的藍了那蓝轩的，所以呢，我就跟外星人一样，外星人如果劫持了这个航海家一号跟二号的话呢，就听到这个音乐了，还蛮好玩的。那个
1: 可能是当他被另外一个文明拦截的时候、嗯，人类在地球上已经把自己毁灭了。<笑>
0: 好吧，那老师听起来更悲观。哎<笑>、欸，那所以其实这个，所以这个太空船的成就，除了就是说第一个在时间上面哦、啊，就是它当初距离它呃所设定的，其实多出了十倍还不止哦、啊，那再来，它就传回来的画面，好像就是说先前我们并不知道，比方说什么。土卫一号还是木卫一号？就颜色竟然这么的斑斓啦、啊，呃，这么的鲜艳啦，还包括说，呃，它是我们第一个穿越了这么多的什么星行星，哎，行星，一直到了什么天王星、冥王星、海王星，已经进入到了什么星际空间去了、嗯？那个是哪里啊，老师？
1: 哎，这是了不起的一个科学设计、嗯，竟然来自一个半工半读的工程师。他显然还在读学位、哦，但是在美国太空总署工作。那时候，美国居于很颓丧的时刻、嗯，因为苏联已经把那颗卫星打飞了、啊，美国落后了。对，那时候这个年轻的工程师竟然发现一个可能性，他可以超越，就是注意到不久之后会有五星连珠。
0: 有听说过这种东西，嗯、太好玩了，哎、连
1: 成一条线。对，就认真的计算，怎么把这颗人造卫星、这颗这艘太空船，又快又远的送出太阳系边界去？结果他成功了。嗯，那么趁着五星连珠的时候。穿透不同的行星所产生的重力，甩出去的力量、啊，就可以让它加速的往外太空给。哇
0: ，我觉得它太神奇了，嗯、啊。然后快速
1: 的造访这几颗行星、啊，同时也看它旁边的卫星长什么样子，一路传回的照片都让大家惊艳。嗯，更重要的是，它走了九年之后，因为拍照花很多电力。就在大家决定要停止拍照的时候，美国有一位伟大的天文学家，也是科普的重要推手，叫做卡塞根，萨根，嗯，他强力推荐、嗯、你们好歹在拍最后一组照片的时候啊，把照相机回个头拍拍地球吧，没错没错。结果传回了一张了不起的照片，没错没错从最遥远的边际拍地球，一个蓝色的小点。
0: 一定要给大家看一下，老师这样看到了吗？我,
1: 我看到了
0: 。中间、嗯、无银的蓝色当中有一个很小很小很小的白白的灰点，他把它叫做暗淡的什么？就是、暗淡蓝点，对不对？哦、好美的名字啊、哦！<笑>就是。OK， 所以呢，真的是太太神奇。我后来就在想说，老师刚刚讲说，那个半工半读的年轻的科学家、哦，他想要这个一个那么聪明的，靠着这个行星之间的重力的牵引跟甩甩出去哦，把加这个加速哦，这个太空船。那我们今年可以觉得啊，那下一次五星连珠什么时候呢？哦，要一百多年以后。对，一百七十六年后。<笑>好吧，所以下一次呢，我们太空船要再探索的话呢，就要一百多年之后，可以呢造访这么远的地方。但是现
1: 在的太空船的设计当然比那时候啊、呃、要精良，而且快速很多
0: 。所以吗
1: ？在不久的将来，会有一艘太空船步着类似的步伐
0: ，嗯
1: ，往遥远的外太空探索。它走的速度快，所以我我们可以更快的了解。
0: 对，没错，而且因为老师刚刚讲，他电力已经算是已经到最终了哦、啊，所以他说二零三零年大概就没有办法再传送任何的影像回来了。那所以我们就不知道所谓的星际空间是什么东西了，画面就看不到了，对不对
1: ？看不见，嗯，那现在已经超越了太阳的影响，所以进到星际，那什么意思？太阳的磁场会挡住宇宙线的入侵，那么。它已经进到一个境界，就是宇宙线突然大幅的增加，那就代表它脱离了太阳的影响力了，进到真正的星际空间去了。嗯
0: 、对啊，那到底是一个什么空间呢？我们只要等待老师刚刚讲新的太空船带回来的，对更精彩的画面跟我们不知道的世界了。OK， 好，非常谢谢李佳木老师今天跟我们聊那么精彩的《科学人》杂志，谢谢
1: 。好，我们下个月续再续。OK， 好
0: ，拜拜。